0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com o CV Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Vicente Nunes e você tem voz ativa em nossos debates participando das lives do Correio, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense da TV Brasília. Aqui no estúdio comigo, Jamal Jorge Bittar, presidente da Federação das Indústrias do Distrito Federal Fibra. Jamal, muito prazer, muito obrigado por estar aqui conosco. É uma honra, sobretudo, para falar de um setor tão importante aí, a indústria, né? Tão empregadora, tão inovadora. E eu queria começar com você perguntando, como está sendo o desempenho da indústria neste ano tão difícil de pandemia? É, boa tarde,
1: senso, boa tarde a todos. Muito obrigado por esse convite do Correio Brasilense e do CB Poder, um programa muito importante da cidade. A honra poder estar aqui com todos vocês. O desempenho da indústria é, é tem há uma recuperação é, notadamente a partir de agosto e não chegamos ainda, pelo menos não podemos confirmar ainda, que chegamos a níveis pré-pandemia. Nós temos bons indicadores, a, o setor industrial, notadamente a construção civil, mas também a transformação tem reagido, conseguimos estancar... O, o, a quantidade de desempregados e o setor desempregou
0: bastante pouco. Quanto foi no auge do, do, da crise? Quanto é que nós foi Nós Chegamos criador,
1: aí, né? nós medimos isso em nível de empregabilidade, uma pesquisa que nós fazemos mensalmente em parceria com a Confederação Nacional da Indústria. E chegou a, a linha abaixo de 40 pontos e hoje é das a 50 pontos. Na verdade, o desemprego, em verdade, ele tem uma redução bastante discreta, o que nos anima muito e coloca o empresário industrial num patamar bastante relevante, socialmente falando. Optou por segurar empregos, até porque mantém uma cultura com a sua mão de obra e, óbvio, utilizou de algumas questões legais para reduzir custo. Mas o desemprego na indústria foi bastante controlado.
0: Até porque a mão de obra da indústria é muito qualificada, você Perfeito. prepara o profissional. E aí se você demiti-lo para depois é, repor essa vaga é muito complicado. Muito né? complicado. Mas
1: te digo que se não fosse esse grande empenho do setor eh, industrial, do empresário industrial, ah, mesmo considerando os custos demissionais de que são muito elevados, ah, mas eu acho que é um traço do setor produtivo industrial. A, a manutenção do emprego, por esses motivos que você falou, e também acredito num processo de conscientização, onde o emprego não pode ser o primeiro prejudicado.
0: Essas políticas que o governo é, federal adotou, de redução de salário, de jornada, ou mesmo suspensão de contratos, isso deu uma amenizada aí para vocês?
1: Ajudou, sim. Em âmbito de governo federal, eu, eu, eu vejo que... É, houveram ações assim é, razoáveis, eu acredito que poderia ser um, um tanto melhor, ah, mas não resta dúvida que iniciativas como essas rendas emergenciais ajudaram bastante, não resta dúvida que é, é, esse, esse regamento novo no sentido de, de diminuir custo de emprego com permissão de suspensão de contrato, redução de salário, coisa que indica que o setor de salto se utilizou muito
0: pouco, mas não deixaram de ajudar não. O, o Jamal, é possível saber quando que a indústria do Distrito Federal vai estar trabalhando a plena atividade, já voltando aos níveis pré-pandemias? Porque você falou aí do auxílio emergencial. O auxílio emergencial Acabou, ele ajudou vai. muito aí o consumo. Isso, lógico, que estimulou as fábricas muito a produzirem, bem. né? Muito Mas a gente vê o fim do auxílio emergencial este mês. É, em dezembro está sendo paga a última parcela. As perspectivas para frente são positivas ainda?
1: Olha, é, é... Somos otimistas, agora eu não sei ainda, sem a recuperação da atividade plena, a manutenção desse status quo hoje, por conta de questões que só atividade plena pode levar à geração de renda. O governo federal teve um custo de 300 bilhões com essas rendas emergenciais, obviamente o orçamento não suporta a continuidade, Apesar de que eu acredito que a população mais pobre tem que ser assistida, sim, a um custo até elevado. Mas eles são políticas econômicas complexas. Na Agora, sua
0: avaliação, seria importante manter, pelo menos por mais alguns meses, Pelo menos não... uma parcela, emergencial.
1: porque nós não teremos uma retomada imediata de atividade econômica. O que poderia substituir essa renda emergencial seria a atividade econômica plena que, com essa... É, chamada segunda onda, pode vir a ser prejudicada. Então, eu penso que mesmo ao custo de muitos sacrifícios aos cofres públicos, uhum. há que se
0: manter um pedaço, pelo menos um tempo mais, de um pedaço dessa renda mínima. Pois é, porque hoje mesmo, São Paulo anunciou o fechamento de vários segmentos por conta da, do aumento do, dos casos de Covid. Né? As mortes aumentaram muito em São Paulo, Perfeito. os casos também. Então... Se isso uh, se espalha pelo Brasil todo, vai ser complicado você não ter um, um suporte aí à população mais pobre. Perfeito. Veja, é, se você me perguntasse, elenque um
1: principal é, elemento para poder definir a retomada, eu diria que a vacina, ah, ah, mais do que qualquer outra ação, porque, veja, o ambiente com segunda onda, ele torna tudo muito estável. Nós temos medidas que nós fazemos nessas, nesses levantamentos e que apontam um declínio muito grande da intenção de investimento no empresário é, industrial. É, ele hoje se conta em 39 pontos, é, quando razoável seria que estivesse pelo menos em 50. Porque em função de segunda onda e algumas outras instabilidades, notadamente a finalização desse auxílio emergencial... Há um certo, certo, um enorme receio de investimento com o mercado que não seja demandante. Então, isso acaba pegando a vacina, poderia trazer, no curto, médio prazo, algum alento para investimentos. Como então, é que... eu te digo, a vacina é um elemento fundamental para
0: Como é que você vê essa questão da politização da vacina? Terrível. Porque a vacina sempre foi uma questão muito técnica. Terrível. Se a população aumentou a longevidade dela... Foi justamente a vacina que erradicou uma série de doenças,
1: né? Eu acho que nós temos uma determinada estrela em âmbito federal que é o único líder planetário que discute a vacina. Virou um mantra pessoal extremamente negativo e que acaba influenciando toda a sociedade. Você pega alguns proferimentos do presidente da República, onde ele não só não apoia, ele combate a vacina. E pega uma legião de seguidores outros é, é que acabam aderindo de forma eu acredito, impensada e equivocada essa tese, e pega um evento inquestionável e indiscutível como vacinação e polemiza em torno do nada. É um grande mal que está se fazendo, Temos que estar tá aí com a liderança nacional, e os governadores têm feito isso muito bem, mas que unisse a sociedade em torno desse processo de vacinação. É incrível ver essa politização. Pois é, porque Sofrido. o
0: próprio ministro Paulo Guedes, da Economia, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disseram claramente que a retomada da economia passa pela vacinação perfeito, em massa.
1: Perfeito, perfeito.
0: E aí o presidente da República joga contra. E a gente sabe que economia é fundamental para garantir a popularidade de um presidente perfeito. da República. né?
1: É, veja... É... A ideologização disso é lastimável. Ah, Paulo Guedes, presidente do Banco Central, ah, eles não, não, não precisam ser adeptos ou não da vacina, eles só precisam saber que isso é um instrumento, um elemento econômico. Com a vacina estabilizado o humor do mercado, você volta com a retomada de uma forma bastante mais célere. Mas eu chamo é, essa ação é quando a ideologia vence a razão, vence o bom senso e se torna... Cruel, extremamente cruel. A população perde, a economia perde, o Estado não suporta. Então, é o discurso mais estranho que eu ouvi no ambiente político até hoje. E a insistência com ele é uma coisa, assim, cansativa.
0: Pois é, e para o empresário isso é muito ruim, porque ele... Olha, a longo prazo, né? Ele só vai investir se ele é, tiver a consciência, a certeza Perfeito. de que mais à frente ele vai ter para quem vender. É isso aí. Se não tem consumo, não tem demanda, não tem, o, quem vai tirar projeto da gaveta? Perfeito. E é claro, e se você investe, você cria mais emprego e o país está precisando criar emprego Empre na é o,
1: o, o Vicente, é, A questão é muito clara. A, não é só longo prazo, não, que você colocou. É curto, médio e longo. A vacina já se mostra um evento de curto e médio prazo. Então, se, e eu te dei um índice com boas recuperações na utilização de capacidade instalada, de operação, de atividade, índice de confiança elevado, mas com um elemento bastante ruim, que é a intenção de investimento. De onde vem essa diminuição no interesse de investir? Que caiu, cresceu nesse trimestre e caiu agora no último mês, esse de novembro, é por conta de ambientes como esse, onde nós não temos aí uma unidade nacional em torno de algo que eu defendo e que você mencionou, o presidente do Banco Central e o ministro da Economia, como elementos fundamentais na recuperação. Espero que nosso pseudo-líder tenha um momento de lucidez e deixa a sociedade viver de
0: forma equilibrada. Agora, os empresários, eles vão ter um papel importante nisso, porque, por exemplo, no caso da indústria, vocês têm SESI e SENAI. Isso. Vocês estão em mais de 2.200 municípios. Perfeito. Vocês poderiam entrar, usar essa infraestrutura para vacinar a população é, como postos de vacinação, Com até Com de certeza.
1: distribuição mesmo, né? Aliás, não só pela presença nos pontos que você falou, pela qualidade de serviço e produto que o sistema entrega Entrega, veja SESI, SENAI o sistema S de forma geral Mas SESI SENAI relacionados com esta indústria Veja, nós entregamos esse ano duas mil vagas Sendo que mil de forma gratuita no SESI Para a população que utiliza o sistema pobre careto. Nós entregamos quase 20 mil Formações profissionais para esse ano E para o ano será essa mesma entrega nós formamos quase 8 mil profissionais para esse ano. Imagine esse sistema super suficiente. Inclusive o Senai é declarado pela ONU como uma das três maiores instituições de formação profissional do planeta. Imagine esse sistema a serviço da sociedade, promovendo e ajudando na logística de vacinação e com qualidade. É entrega de resultado. E o sistema está pronto para isso. Só alguns aloprados que ainda... Há um motivo diante, é, negando números, são negacionistas de números evidentes do sistema, para não saber a qualidade que o sistema tem para entregar produtos, como esse que eu estou falando, e inclusive participar dessa campanha de vacinação. Ou seja, nós temos uma boa parcela dessa logística e a credibilidade para poder fazer esse processo. E
0: você acha que haverá empenho dos empresários em entrar nesse processo de distribuição e vacinação? Com certeza. Aliás, todos têm, só não tem
1: um elemento em um determinado grupo. Todos estão, todos muito empenhados nessa questão. Até porque o futuro do negócio passa por isso, né? Óbvio. O empresário isso, ele tem sim a questão humanitária, solidária, social. Mas ele vê também isso como uma melhora no ambiente do negócio. é básico demais. Aliás, não ter Aliás, é o único tema que acredito que deveria haver oposição alguma.
0: Pois é, a, pelas perspectivas da Confederação Nacional da Indústria, é, o setor vai crescer 4,1% o ano que vem, acima do produto interno bruto. Perfeito. É, esse número é factível? Isso qual é a perspectiva... Muito para 2021. E como que fica a indústria do Distrito Federal nesse contexto? Ela cresce acima da média nacional? Cresce junto com a média nacional? Como é que está? Eu
1: acredito, veja, a CNI tem elementos bastante competentes para poder fazer esse levantamento, é a instituição que nós fazemos parte como filiados, como federação. Há essa expectativa de crescimento de mais de 4% e eu acredito diante essa soma dessa perspectiva com as ações de governo local que tem sido muito interessante, o governo tem produzido algumas questões que tem ajudado muito o ambiente de negócio, eu acredito que nós possamos sim crescer acima da média nacional não só pela construção civil que tem tido um momento pujante de boa recuperação mas a indústria de transformação também está obedecendo esse diapasão, eu acredito que nós passamos da média nacional agora a ver Questões de segunda onda e vacinação. É certo, é certo. Esse é um elemento que coloca uma interrogação, porque é um elemento não mensurável, é, é muito subjetivo, sujeito a uma série de variáveis. Mas podemos sim passar por isso Quais são de os,
0: os potenciais do Distrito Federal? Que setores você falou construção civil? Metal mecânica, metal
1: alimento, vestuário, bebidas. Nós temos sim o setor de tecnologia, a indústria da transformação. O conjunto do, da indústria de transformação, eu acredito que ele caminha assim harmoniosamente de forma a contribuir com esse crescimento.
0: E, e Brasília já está exportando muito? Quais são os setores aqui que mais exportam? E se acha que isso aí, é, as exportações também dão algum fôlego aí para a retomada do setor? A
1: exportação em âmbito nacional, se fala para os Estados ou Não, para o exterior? Para o exterior. É, é ainda um tanto incipiente. Nesse ambiente que nós nos mantivemos aí nesse ano, é, nós não tivemos nenhum incremento. Há um trabalho nesse sentido, mas nós precisamos fortalecer as bases para exportação.
0: Porque o Distrito Federal é grande exportador de frangos, né? A gente Frango, tem uma, é, isso uma é, potência é, aqui no Distrito isso é, mas é preciso diversificar é isso muito, também, Isso né? é
1: muito centralizado é, em um ou é, dois segmentos e produtos. Nós precisamos de um trabalho muito mais abrangente como um porto seco forte, viabilizar negócios para o exterior. Uma cultura que nós estamos tentando criar para que a exportação possa ser robusta e um dia contribuir de forma é, é, robusta aqui para o Distrito Federal.
0: É, com relação ao apoio do governo do Distrito Federal para o setor, o que, que foi feito no auge da crise da pandemia? É, mais liberação de créditos, é, suspensão de pagamento de impostos. O que, que foi feito? E o que foi feito? Foi suficiente para dar... Sobrevido a vocês? Foi,
1: foi. foi. Eu, 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 eu tenho de modo convicto que a contribuição do governo local, do GDF, foi uh, uh, bastante uh, uh, adequada. Uh, veja, a prorrogação dos impostos ajudou muito o setor para que por alguns meses você tenha um alívio uh, uh, na sua, uh, no pagamento de tributos. Uh,
0: foi o ICMS, né? Foi o ICMS. Foi...
1: O refis foi... Talvez a obra, assim, pontual, mais importante. E nós trabalhamos muito para que ele acontecesse. Esse realmente deu um fogo que
0: se tornou um pilar para a recuperação. E é impressionante, né? Porque o Distrito Federal esperava uma arrecadação de 500 milhões e veio o triplo, né? Um bilhão e 500 milhões,
1: né? Eu acredito que passou disso. Você acredita que eu passou, passou disso? Eu tenho números que aproximam de dois. Não sei porque não tem dados O último número oficial
0: divulgado né? foi um bilhão e meio.
1: Foi o último oficial, mas... É. Há uma especulação em torno de um resultado bem acima disso. Veja, é, confirma a tese do que nós é, é, insistimos muito para que o governador, e ele foi muito sensível a isso, remetesse novamente. A Câmara Distrital foi fundamental nesse processo também, porque consensualizou o tema como interesse da cidade. Isso que foi importante. Ideologia de lado, interesse da cidade. As pessoas acreditam ainda você está recuperando empresário, você não está recuperando empresário, você está recuperando emprego e renda, e o empresário gera emprego e renda, veja quando, e ficou confirmado 34 mil pessoas físicas que retornam ao mercado e quase 9 mil empresas aderam ao projeto.
0: Ou seja, se você não tivesse projetos como esse, você teria uma onda de quebradeiras de quebradeira. e demissões e massa.
1: E, e todo o processo de retomada prejudicada você imagina um empresário, e isso se mostrou agora efetivo Essa quantidade de empresas necessitadas, e isso foi a nossa, essa foi a nossa defesa, junto ao governo e junto à Câmara, de que de fato haveria algo parecido, porque isso ficou demonstrado com quase 9 mil empresas. Imagina onde que essas pessoas buscariam crédito sem certidão negativa e como venderiam para o poder público. Impossível. E essas pessoas físicas para retomar o mercado consumidor, as pessoas veem o refis como se fosse um bem para o empresário. Engano. Empresário, emprego e renda. E pessoas físicas que retomam aos negócios, retomam o consumo por conta desse alívio tributário. Então, mostrou-se extremamente exitoso. E fora outras demandas também, nós fizemos ao governo, como a abertura de alguns setores é, que ficaram, de início prejudicados para funcionamento da, área da indústria e fomos atendidos, eu acredito que em âmbito de GDF foi bem suficiente para que ajudasse, tanto é que nós temos
0: resultados hoje que demonstram isso. E crédito. É, houve redução de juros, esse... alonga, alongamento de prazo, porque a gente viu lá o supera DF, do BRB, BRB, num primeiro momento, ele liberou mais de um bilhão de reais, né?
1: Mais de um bilhão, não, quase dois bilhões. Veja, esse é o elemento que eu trato à parte. Essa ação e é, 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 conjuntamente o Banco de Brasília, teve uma atuação bastante importante. Veja, acesso a crédito se tornar mais fácil. Aliás, se me perguntar os dois elementos fundamentais esse reflux para retomada e o acesso a crédito, que é fundamental. O empresário vive de crédito e é do crédito do empresário que consegue comprar a matéria-prima, pagar a sua folha de pagamento, que você vai entrar no quesito de emprego e renda. Então, Tivemos acesso a juros bem menores, a FIBA celebrou um convênio com o BRB, então foi oferecido juros a 0,85, abaixo da média do mercado. Com prazo e óbvio, não teve talvez toda a fluidez, porque alguns ainda estavam sem suas certidões em função de dívidas
0: tributárias. E aí o Refis veio para fazer esse complemento. Veio
1: para fazer esse complemento e acredito que o BRB deverá complementar isso, porque o crédito é fundamental para a
0: recuperação. O Jamal, eu vou te pedir licença um minutinho, a gente vai fazer um intervalo, tá mas a gente volta nessa questão de crédito até para mostrar as perspectivas daqui por diante. né? Perfeito. O CB Poder é, vai fazer um pequeno intervalo, um minutinho, a gente volta já já, fica aí. O CB Poder recebe hoje o presidente da Fibra, a é, Federação das Indústrias do Distrito Federal, Jamal Jorge Bittar. Fique ligado! O CB, de, o CB Poder está de volta aqui, eu sou Vicente Nunes, e a gente recebe hoje o presidente da Federação das Indústrias do Distrito Federal, a Fibra, Jamal Jorge Bittar. Jamal, a gente estava falando no primeiro bloco sobre a importância do crédito. Né? Não faltou recursos para uh, a retomada da indústria, né? que viveu um momento crítico aí com a pandemia. Mas crédito só foi suficiente?
1: Não, nós precisamos de um conjunto. O Refis vem, obviamente, finalizar um processo que é um dos pilares que eu chamo para essa retomada, é porque só o crédito, para quem nem consegue contratá-lo, porque está negativado, é complicado. O crédito foi extremamente importante, é claro, nem todos tiveram acesso. Nós pleiteamos muito aos bancos oficiais, nesse sentido, que nos atendeu bem mais o BRB, é a felicidade de um banco local bem gerido.
0: Você falou que chegou o BRB, chegou a liberar 2 bilhões de 2 reais.
1: bilhões e a juros extremamente razoáveis abaixo do mercado. Isso ajudou sobremaneira, mas é óbvio que não atinge a todos. E tem os outros bancos oficiais. Caixa, Banco do Brasil, que ao final é ao cabo ainda conseguiram algum atendimento agora, eu penso que fora essa variável vacina a, 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 o corte abrupto total dessa renda emergencial é, será é, muito danoso para a sociedade, veja não acredito em retomada imediata a retomada é um processo lento, aliás quando você vê retomada imediata, você pode esperar que ela cai, não, ela não se sustenta ah, isso é uma coisa de contexto econômico natural, né? ela precisa se fundamentar em alguma coisa, ela tem pilares para se fundamentar, isso demora um tempo. E nesse tempo que essa legião, essa imensidão de pessoas hum. desempregadas e ainda em condição precária de formação, quem sustentará essas pessoas? Pois o é. Estado precisa.
0: Pois é, porque os próprios economistas estão dizendo que o desemprego, que já está recorde, né, que a taxa é de 14,6%, pode chegar a 20%. Ah, 20%. E fala-se também que o índice de pessoas, de brasileiros na pobreza, vai passar de 24% para 30%. 30%, olha É uma loucura isso. Estão falando em mais 20 milhões de pobres no de Brasil. pobres no Brasil. Quem dá as situação essas outro.
1: pessoas está de miséria, daí eu sempre é, estava falando para você aqui no intervalo, eu sou muito otimista, mas existe uma dose de realismo que nós não podemos perdê-la de vista. É, Existem alguns mais pessimistas que chamam o ano que vem, o um ano da fome. É grave, é horrível escutar isso, mas é uma possibilidade e que só de ter essa possibilidade nós temos que ter ações efetivas para combatê-la e de imediato... Só um atendimento emergencial, se não for nos valores anteriores, que seja algo que seja um mínimo suficiente, que nunca, nunca será suficiente, para que essas pessoas mais humildes e pobres tenham sobreviver até a retomada econômica, e aí sim você tem elementos de tentação.
0: É, não tendo esse auxílio emergencial, seria importante, então, pelo menos um caminho reforçar o Bolsa Família. Você acha Com que isso certeza. seria um dos caminhos viáveis? É, o Bolsa Família ele é limitado. Por é, são 13,4 milhões de famílias, mais é, ou menos. É, é, é menos da metade que deveria ser atendido. É, porque o auxílio emergencial atendeu 68, 60 milhões. 68 menos milhões de do
1: mínimo em um quarto do que atendeu o auxílio emergencial. Então, está longe. Além de que, nós sabemos, o auxílio Bolsa Família é muito pequeno. É. Ele é, ele
0: é, não chega a 200 reais Não chega a 200
1: reais Por família Por família E eu acho que na média é, é Dá menos Porque você tem variáveis aí Então Bastante menos Pessoas com valores bem menores É óbvio que não é suficiente Então O Bolsa Família por si só E deveria segundo Alguns economistas Ser aumentado E além de atingir Um público
0: Pelo menos duas vezes maior Estamos longe ainda Pois é E a gente tem um contexto Muito complicado Você tem o fim do auxílio emergencial no radar, você tem uma inflação que ainda está muito alta, hoje muito mesmo alto. saiu o IPCA15, que é a prévia da inflação oficial, foi 1,06% em dezembro, a maior para o mês de dezembro desde 2015, 2015. no ano acumulado 4,36%, que está uh, acima da meta perseguida pelo Banco Central de 4%. Perfeito. A gente está vendo um aumento é, grande de custo na indústria, isso. Né? uma pressão sobre vocês, escassez de matéria-prima. Tudo isso indica que os preços vão continuar muito altos. Por quê? Porque em algum momento a indústria vai ter que repassar isso para os consumidores. Isso aí. Ou seja, o contexto para 2021 não está fácil. Não está fácil. Por isso que nós pregamos alguns elementos.
1: É, que pode ajudar nessa sustentação. Se olhar friamente cada elemento, esse é um importante que você colocou, veja, nós tivemos um aumento de custo enorme na indústria. Nós temos aí na construção civil produtos que subiram mais de 100%, No ramo que eu atuo, mais de 40% e a ausência do produto. A ausência do produto. Então, falta de matéria-prima com preço extremamente elevado. É óbvio que isso é um grande problema. Isso vai pressionar a inflação que vai imprimir uma questão muito mais difícil para o pobre. Você imagina, sem renda, com pouco emprego e custo de vida elevado. É a mistura ideal para que nós tenhamos um problema social, social, uma condição né? social. É. Esses elementos podem levar a condição social. Então, o Estado, o governo especialmente, tem que estar muito ligado nisso. E chama Estado porque a Câmara e o Senado têm suprido... Bastante as ausências de ação do governo federal. Haja visto, esse auxílio emergencial foi uma tarefa, uma missão da do Congresso, Congresso, Federal, né? do Congresso. Tanto na iniciativa quanto nos valores. E acabou que o bom sucedimento disso foi para o ator, é, chamamos
0: assim, equivocado. Isso foi uma ação. De legislativa. agora é importante também que a Câmara e o Senado deem outras contribuições como as reformas, né? A reforma tributária, sobretudo, porque Perfeito. precisa mudar essa estrutura de impostos que ela é punitiva, ela pune sobretudo Punitivo. os pobres, Isso. né? E a reforma administrativa.
1: Reforma legislativa fundamental tem se falado muito um abre, pouco custo,
0: dela. abre a, reduz gasto que você vai poder investir em pobre, né? Com certeza,
1: olha, enquanto nós não acabarmos com alguns privilégios, não sobrar dinheiro para que você atenda o pobre. Ponto. Isso é definitivo. E a reforma tributária, nós precisamos de alguma coisa que esteja longe um pouco desse manicômio que o empresariado e o pobre acabam pagando essa conta, de um jeito ou de outro. Nós precisamos de algo mais racional. Nós precisamos de um conjunto de ações, basta que tenhamos uma liderança adequada para conduzir esses temas e espero que o Congresso faça isso. Bem.
0: Agora não pode ficar com o olho só em 2022, né, Jamal? Porque aí você vai atropelando os fatos e quando você vê tem uma... Tem uma, um, uma situação tão difícil de administrar que vai jogar até, inclusive, contra quem pretende se reeleger em 2022.
1: É né? incrível um, um, um momento tão perturbado desse e nós é, tenhamos assim, ações visando o processo eleitoral dois anos à frente. Vamos, vamos resolver os problemas imediatos e o resto virá e talvez venha até de um modo mais adequado para quem pretende se reeleger com resultados mais palatáveis do que o que nós temos hoje. O que nós temos hoje de ação federal é nada.
0: E educação? Onde entra aí? Porque a educação é, também é vital, né? Fundamental. Vocês têm feito um trabalho muito interessante de profissionalização, requalificação de mão de obra, Entendi. atendendo já toda essa questão tecnológica, essa indústria que caminha para ser 4.0. 4.0, né?
1: olha, é um tema que poderia falar horas dele, mas vou lhe dizer. O Senai, eu falei inicialmente... Nós temos o Inovatec, eu parceria com a FAP e com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Talvez seja um dos programas nacionais de formação profissional mais bem sucedidos. Ah, esse ano, pandemia e tudo, formamos 2 mil e temos um projeto para 45 mil trabalhadores profissionalizados. Veja, ah, os voos de galinha da nossa economia, sempre há um sofrimento em algum desses voos, porque num determinado momento, muito rápido, com dois anos de crescimento de PIB, não há mais mão de obra qualificada no mercado. Nós precisamos criar essa base de tentação ao modelo europeu e até americano. Nós precisamos de profissionais e cursos profissionalizantes, e talvez essa seja um, uma grande visão do, 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 do governador hoje, é preparar essas pessoas para assimilarem um novo mercado de trabalho. E o Senai tem feito isso na forma de nova
0: técnica. Nós precisamos preparar a mão de obra qualificada, nós não a temos. A mão de obra no Distrito Federal, como que você qualifica? Ela, o nível de educação aqui é muito maior do que em outras unidades da federação, mas ainda precisa melhorar muito.
1: Muito. Em âmbito, veja, é, de mão de obra profissionalizante, modelos modelo de sociedades envolvidas, nós ainda temos em, 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 em tamanho bastante pequeno, enquanto nós temos... Um, 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 um índice que se mede em países envolvidos de 50% a 60% de profissionalizantes em relação a vagas em ensino superior é que nós temos ainda 10%. Então, se nós crescêssemos cinco vezes, talvez chegássemos à média dos países envolvidos. Então, estamos longe daí onde você não tem mão de obra qualificada para os crescimentos.
0: Então, vamos investir em educação. Muito! É, Jamal, Jorge Bitar presidente da Federação das Indústrias do Distrito Federal, Fibra. Muito obrigado pela sua presença aqui no CB Poder. Você já fica convidado agora só para a gente falar sobre educação na indústria, que isso é um tema muito espetacular. Muito bem. Gostaria
1: né? muito de tratar desse tema e com resultado. Muito obrigado. Muito obrigado à sua equipe, a você, ao Corriba Desilhense, à TV Brasília, por nos oportunizar essa fala aqui.
0: Nós que agradecemos. O CB Poder fica por aqui. Eu gostaria de agradecer... De... Dá para vocês um Feliz Natal. A gente ainda tem programas ao longo da semana, mas eu estou saindo de folga. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau.